0: 十九世纪思潮二，法国大革命时代的哲学家们大多数把科学与种种和卢梭关联着的信念结合在一起。艾尔维修和孔多塞在结合理性主义与热狂精神上，可看作是典型。艾尔维修（ 1715年至1771年）很荣幸的让他的著作《精神论》（ 1758年）遭到了索宝恩大学的谴责，由绞刑吏焚毁。边沁在1769年读了他的作品，立即下决心一生献身于立法的原则。他说道：“艾尔维修之于道德界，正如培根之于自然界。因此，道德界已有了他的培根，但是其牛顿尚待来临。”詹姆斯·穆勒在对儿子约翰·斯图亚特的教育中，把艾尔维修当作典范。艾尔维修信奉洛克的新式白板的学说。他认为，个人之间的差异完全是由于教育的差异。按每个人来说，他的才能和他的道德都是他所受的教导的结果。艾尔维修主张，天才常常出于偶然。假使当年莎士比亚没有被发掘偷猎，他就会成为一个毛织品商人了。艾尔维修对立法的兴趣来自这个学说。青年期的主要教导者是政体及由此而生的风俗习惯。人生来是无知的，却不是愚钝的。教育把人弄得愚钝了。在伦理学上，艾尔维修是功利主义者，他认为快乐就是善。在宗教方面，他是一个自然神论者，是激烈反教权的人。在认识论上，他采取洛克哲学的一种简化讲法。由于洛克的教导，我们知道我们的观念，从而我们的精神。是赖感官得来的。他说，身体的感性是我们的行动、我们的思想、我们的感情和我们的社交性的唯一原因。关于知识的价值，他与卢梭意见极不一致，因为他对知识评价非常高。他的学说是乐观主义的学说，因为要想使人成为完善的人，只需要有完善的教育。他暗示，假使把教室除掉。完善的教育是容易求得的。孔多塞（ 1743年至1794年），他的见解和艾尔维修的见解相仿，但是受卢梭的影响比较多。他说：“人权全部是由下属这一条真理推出来的：人是有感觉的生物，是可以做推理和获得道德观念的。可见人不能够再分成智者与被智者，说谎者与受骗者。”这种原则，高洁的悉尼为他献出了生命。洛克把他的名字的微信寄附在他上面，后来由罗梭发挥的更加精严。他说，洛克最先指出了人类认识的限度，他的方法不久就成为所有哲学家的方法。正是由于把这个方法应用到伦理学、政治学和经济学上。他们终于能够在这些学问里走了和自然科学几乎同样可靠的道路。孔多塞非常赞赏美国独立战争。简单的常识教导了英国殖民地的居民，在大西洋彼岸出生的英国人和在格林尼治子午线上出生的英国人，持有完全相同的权利。他说：“美国宪法以人的天然权利为基础。”美国独立战争时，涅瓦河到瓜达尔基维尔河的整个欧洲都知道了人权。不过，法国大革命的原则比那些指导了美国人的原则更纯正、精严、深刻。这些话是当他躲开罗伯斯庇尔的耳目，隐匿起来时写的。不久以后，他就被捕下狱了。他死在狱里，但是死情不详。孔多塞是个信仰妇女平权的人。他又是马尔萨斯的人口论的首创者，可是这理论在他讲来却没有马尔萨斯讲的那些暗淡的结论，因为他的人口论和节欲的必要是同时并提的。马尔萨斯的父亲是孔多塞的门徒，这样马尔萨斯才知道了人口论。孔多塞比埃尔维修还要热狂，还要乐观，他相信由于法国大革命的原则普遍流传。所有的主要弊病不久全会化为乌有。他没活到1794年以后，也许是他的幸运。法国的革命哲学家们的学说减低了热狂性，并且大大精研化之后，由哲学上的激进派带到了英国。这派人中边沁是公认的首领。最初，边沁几乎专注一法学，随着他年纪大起来，逐渐他的兴趣扩大了。他的见解日益带颠覆性。1 8 0 8年以后，他是一个共和主义者、妇女平权的信奉者、帝国主义之敌和不妥协的民主主义者。这些意见中有若干他得自詹姆斯·穆勒。两人都相信教育万能。边境采取最大多数人的最大幸福原则，当然是出于民主感情，但是这一来就势、是、必要反对人权说了。所以他直率的把人权说叫做瞎说八道。哲学上的极尽派跟艾尔维修和孔多塞之类的人有许多地方是不同的。从气质上讲，他们是有耐性的人，喜欢详细制定自己的理论。他们非常侧重经济学，相信自己把经济学当做一门科学发展起来了。在边沁和约翰·斯图亚特·穆勒存在着偏于热狂的倾向。但是在马尔萨斯或詹姆斯·穆勒则不存在热狂倾向，被这门科学严格制止住，特别是被马尔萨斯对人口论的暗淡讲法严格制止住了。因为按照马尔萨斯的讲法，除在瘟疫刚过后以外，大部分雇佣劳动者的所得必定总是可以维持自己及家族生存的最低数目。边沁主义者和他们的法国前辈之间的另一个重大分歧点是。在工业化的英国，雇主和雇佣劳动者有剧烈的冲突，引起了工会主义和社会主义。在这种冲突中，边沁主义者大体上说站在雇主一方，反对工人阶级。不过，他们的最后代表人物约翰·斯图亚特·穆勒逐渐不再固执他父亲的严峻教条。随着他年纪的增长，他越来越不敌视社会主义，越来越不坚信古典经济学是永久真理了。根据他的自传，这个缓和化过程是由独浪漫派诗人的作品开始的。边沁主义者虽然起初带有相当温和的革命性，却逐渐不再如此。一部分是由于他们在使英国政府转向他们的一些看法上有了成功，一部分是由于反对社会主义和工会主义日益增长的势力。我们已经提过，反抗传统的人分理性主义的和浪漫主义的两类。固然，在孔多塞之类的人身上，两种成分是兼有的。边沁主义者几乎完全是理性主义的，而既反抗现存经济秩序又反抗他们的社会主义者也一样。这种社会主义运动，直到马克思才获得一套完全的哲学。在后面一章里，我们要讲它。浪漫主义形式的反抗和理性主义形式的反抗，虽然都出于法国大革命和大革命之前不久的哲学家们，但是两者大不相同。浪漫主义形式在拜伦作品里可以见到，那是裹在非哲学的外衣下的；但是在叔本华和尼采的作品中，他学会了哲学用语。这种反抗的倾向是牺牲理智而强调意志，耐不住推理的束缚。颂扬某些类的暴力，在实际政治中，他作为民族主义的盟友是很重要的。他在倾向上对普通所说的理性明确的抱着敌意，即使在实际上也不尽然，而且往往是反科学的。他的一些最极端的形式鉴于俄国的无政府主义者，但是在俄国最后得势的却是理性主义形式的反抗。德国永远比其他任何国家都容易感受浪漫主义，也正是德国为讲赤裸裸意志的反理性哲学提供了政治出路。到此为止，我们所考察的各派哲学向来都得到了传统上的、文学上的或政治上的启发。但是，哲学见解另外还有两个根源，即科学和机器生产。第二个根源在学理上的影响是从马克思开始的。从那时起逐渐重要起来。第一个根源从17世纪以来一向很重要，但是在19世纪当中有了种种新的形式。